0: Oi gente, sejam bem-vindos a mais um episódio do Pode Ficar Imune, é, aqui no canal do YouTube, doutora Ana Carolina Alergista. Quem ainda não tá seguindo, segue, compartilha, né? Comenta, que é muito importante para chegar em quem precisa essa informação sobre alergia e imunologia que a gente fala aqui no canal. É, a gente também tá nos streamers, né? Que, de podcast, então dá para ouvir também. E a gente tem rede social é doutora Ana Carolina alergista, tem o Pode Ficar Imune também, que a gente está sempre postando assuntos que a gente vai falar aqui no canal do YouTube. Hoje, a gente, eu combinei aqui de fazer um episódio falando sobre outubro rosa, né? E eu chamei duas colegas aqui da região, que são mastologistas, elas têm um perfil chamado Mastologia Carolina e Tereza, é a doutora Carolina Calbianco Sim. e a doutora Tereza Priante, que a gente já conhece bastante tempo já, né, Tereza? É. E a gente vai falar sobre um tema muito importante, que é câncer de mama. Um tema que eu vou falar a verdade, eu não lembro, porque não é muito a minha área, né? Mas eu acho que é importante a gente falar. É claro que a imunologia tá ali no meio, né? Porque a imunologia tá em tudo, né? Até pra gente pensar no tratamento também. E eu queria... É agradecer quem está assistindo. Lembrar que quem está patrocinando o episódio hoje é o restaurante Frederico, em Campos do Jordão. Tem truta, fundi, tem de tudo lá. Massas, bem gostoso. E o chalé Terrarum, né? Em Santo Antônio do Pinhal. Então, depois a gente põe aqui os, os, as redes sociais também para vocês seguirem e conhecerem, tá? Então, gente, obrigada por terem aceitado o convite... Fala um pouquinho da formação de vocês, quer falar primeiro? Pode falar. <risos>
1: obrigada a você, Carol, é um prazer estar aqui no Pode Ficar Imune. É, eu sou formada na Faculdade de Medicina de Itajubá, fiz residência de ginecologia e obstetrícia aqui em Taubaté e depois fiz mastologia é, no Hospital Santa Marcelina, em São Paulo, e estou aqui em Taubaté e região desde 2014. Muito obrigada, vai ser um prazer contribuir com a população.
2: Ai, que bom. E aí? Também agradeço muito pelo convite, fiquei muito feliz, achei a iniciativa muito muito bacana, assim, para levar informação de qualidade, né, conteúdo com fonte segura, isso é muito bacana, queria agradecer o convite de verdade. Ai, que bom. É, eu fiz faculdade na Universidade Severino Sombro, em Vassouras, no Rio de Janeiro, fiz residência de ginecologia e obstetrícia, no Santa Marcelina, que foi aí que eu conheci a T. Uhum. Fiz depois residência é, de mastologia no IBCC em São Paulo... E tô aqui, de volta pro interior, porque sou daqui desde 2017.
0: Ai, que legal. Muito obrigada. Né? Que bom, que bom. Então, assim, eu falei, nossa, vamos falar de câncer de mama, porque eu acho que é um assunto tão importante, né? E eu sou bem sincera, eu fiz pediatria, alergia, então eu não vejo muito isso mais. O máximo é lá na ginecologista fazer o autoexame, né? Hum, Todo mês hum. que eu aprendi. Fala aí um pouquinho pra mim, quem... Como que vocês se dividiram? Pensa aí. Fala, por exemplo, a incidência. Como que tá o câncer de mama no Brasil? É o mais importante, né? O mais hum. comum? Como que é?
1: é? O câncer de mama é o câncer que mais mata as mulheres no Brasil e no mundo. Ele é o segundo câncer mais comum. Ele fica atrás só de câncer não melanoma. Olha. De câncer de pele não melanoma. O Inca estimou para 2023 73 mil novos casos de câncer de mama. Então, é muito importante estar... No atento... Brasil. No Brasil. Nossa,
0: muito alto, né? Uhum. É,
1: 2020 era 66 mil novos casos, e para 2023 estimaram 73 mil novos casos.
0: Nossa, muito, muito mesmo. Então, assustador. Assim, é muito
1: assustador. assustador. É importante ficar atenta para a gente fazer o diagnóstico precoce, que a chance de cura é muito alta.
0: Tá, ah, e qual que é a idade mais comum de dar o câncer de mama? Tem uma idade, assim... O que, que a gente tem que procurar?
2: Geralmente, 45 a 55 anos. Tá. tá. Por isso que a gente começa o rastreamento, quando vai falar de rastreamento, aos 40 anos. Ah, tá bom. Que pega, teoricamente, a faixa etária mais prevalente. Ah, existem fora dessa faixa etária? Claro. Mas uhum. a mais prevalente é mais ou menos nessa faixa etária.
0: Até homem pode ter, né?
2: Até
1: homem. Raro, mas acontece. É. A gente mesmo já teve alguns casos. A cada 100 mulheres diagnosticadas com câncer de mama, vai ter um homem com diagnóstico. É, como a gente falou, a Sociedade Brasileira de Mastologia recomenda a mamografia anual para todas as mulheres a partir dos 40 anos. Tá. E não tem uma idade final para acabar essa mamografia. A paciente estando hígida, estando bem, vale a pena fazer para a gente conseguir fazer esse diagnóstico precoce. E antes dos 40 anos, só se tiver indicação.
2: Complementando também um pouquinho o que a Tereza falou, a idade limite também se a paciente tiver desejo. Porque a gente recebe muitas pacientes é, super saudáveis, já com 70, 80 anos, super hum. saudáveis, e com o desejo de continuar também o rastreamento e tudo mais. Então, também levar em consideração isso. Olha,
0: interessante, uhum. né? Eu, a minha avó pra gente, vocês ficarem mais tranquilas aqui, eu vou contar, eu, eu gosto de contar caos. A minha avó, eu antes achava que eu ia fazer Oncologia, porque eu era muito fã do Dr. Flávio, Salgado, uhum. né? Nossa, querido. E daí eu falava que eu ia fazer Oncologia, ela tinha pavor. Hoje ela tem 90 e poucos anos, né? Mas ela tinha pavor. A minha avó foi uma senhora, foi uma senhora, tá viva ainda, gente, uhum. mas ela nunca fez um papo Nicolau vocês acreditam? E câncer de mama, ela morre de medo de falar a palavra, ela falava uhum. que era a palavra palavra do, do mal né tipo, coisa ruim coisa ruim ai não fala essa palavra uhum. não fala não chama então é, mas é
1: importante quebrar esse paradigma e fazer o exame para a gente conseguir diagnosticar isso precocemente e mudar todo um prognóstico de tratamento. Né? Porque
2: aquilo do quem procurar acha é para isso mesmo. É. Né? Porque a doença não vai deixar de existir, né? Isso. Por isso que eu acho que é importante fazer o exame de rastreamento para diagnosticar o quanto mais precoce, melhor. O tratamento é muito menos agressivo, com muito maior taxa de cura, né? É, gente, é assustador, né? Eu ficava, vó, vamos fazer exame hum. e
0: tal, e não, não ia, sabe? Ela é, nossa, muito nervosa com muitas coisas, amo ela, mas <risos> né, eu ficava preocupadíssima mesmo, assim, é, bem preocupante. Na,
1: nas consultas, a gente percebe bastante isso, senhora mais idosa é, esconde da família, não quer fazer o exame, e daí quando fica acamada, que precisa de cuidados, precisa de cuidados daí a família vai dar banho, hum. percebe a a tumoração já Olha grande, isso, aumentada. Uhum. É, então, assim, é muito importante a mamografia. Uhum. <risos> uma vez por ano.
0: tá E no SUS, tá conseguindo fazer? Eu sei que é difícil, a gente tá, né? Vários problemas de sociais, né? De política e tal. Sim. Mas a mamografia faz no SUS uma faz. vez por ano. Uhum. Vocês têm pacientes
2: que... É,
1: no SUS, eles liberam a partir dos 50 anos. Ah. E a cada dois anos.
2: É porque eles usam como referência... O, as recomendações do Ministério da Saúde, uhum. porque a gente segue
1: a sociedade. várias
2: sociedades. A gente, uhum. a gente, a gente segue a Sociedade Brasileira de Mastologia, Colégio Brasileiro de Radiologia, Febrasgo, que é a parte da ginecologia. Uhum. Todos orientam a partir dos 40 anos, tá? tá? O Ministério da Saúde é a partir dos 50 tá Mas assim, o que eu percebo Porque o laudo mamografia aqui no SUS hum. O que eu percebo é que as pacientes A partir de 40 anos estão fazendo também Ai que bom, né uhum. Então tem solicitação Sim, sim. porque depende de, de qual é, Sociedade Qual uhum. recomendação que segue, né
1: e também, no, na, quando tem outubro, sempre chega a carreta, que uhum. consegue fazer bastante exame e alertar a população. Então, essas pacientes que não entram na faixa etária do SUS, que às vezes não conseguem fazer o exame pelo SUS, é, se corre atrás, consegue fazer com a carreta. Às vezes, faz até o exame particular, porque uhum. entende a importância do exame.
0: Uhum. Isso. E qual que é o fator de risco aí, né? Como que para ter o câncer de
2: fator de, de risco mama. a gente divide em modificáveis e não modificáveis. Então modificáveis como a gente já está falando a, depende da gente. A gente pode modificá-los, né? Uhum. Então quando a gente começa falando sobre isso a gente tem que pensar assim: né, o que que aumenta? Sedentarismo, obesidade, principalmente obesidade abdominal aumenta assim em 30% o risco de câncer de mama e de outros cânceres, não só de mama. É, alcoolismo. Olha. Tem muita a gente não tem uma dose segura. Uhum. Tem paciente que às fala, ah, doutor, mas uma tacinha não tem uma dose segura. Então, o que a gente pede é para evitar o excesso do álcool, diminuir mesmo. É... Alimentação uma alimentação mais limpa possível. Então eu sei que é muito clichê eu ficar falando só sobre isso.
0: Não, é mas <risos> isso
2: é porque todo mundo sabe. Ah, alimentação atividade física, uhum. mas não, a gente tem que frisar. Eu, na minha consulta com as minhas pacientes, eu friso muito sobre isso. Paciente, assim, que tá em tratamento também, eu falo bastante sobre isso, porque é bem importante mesmo. Ah, oh, que interessante. É,
1: atividade física e alimentação saudável, acho que é tratamento, né? Eu também Não acho. É... Não é nem prevenção.
2: Não é nem prevenção,
1: hum. é tratamento. Oh, Tem é. que fazer, vai mudar totalmente o curso, né? Uhum.
2: Eu tenho uma paciente mesmo que ela começou a tratar de câncer de mama na pandemia, uhum. e ela começou, depois que passou cirurgia, químio, tudo, ela veio me perguntar o que ela poderia fazer pra não, não acontecer novamente e tal. Aí eu comentei com ela, eu já tinha até falado já sobre atividade física, ela começou a fazer umas aulas online, emagreceu Olha. acho que uns 20 quilos, Olha. só com isso, e ela adorou essa Vida mais saudável, alimentação, tudo. Eu falei: ah, é, é perfeito. Consegui mudar uma pessoa, já tô é. bem feliz, sabe? Nossa, que
0: legal, né? Eu, eu até pensei aqui, tabagismo também é um fator de risco
2: para câncer de mama? O é... tabagismo
0: não é
2: bom fumar, é, pra né, pra nada. Gente, A gente sabe. Pra ele mas... deixa a mama mais densa. Ah. Então, ele aumenta a densidade mamária e a substituição da glândula por tecido gorduroso. Então, pode ser que atrapalhe também na mamografia, né? Na detecção, né? Na detecção. Hum, interessante isso. Hein? Além de ser, ele é muito oxidativo, né? Hum. Nas células. Então, tem que pensar que ele pode não ser diretamente, mas indiretamente bastante. Nossa, que interessante, né?
0: E tem mais algum fator de risco? A parte Esses... genética ou não?
1: É, a Carol falou os fatores de risco modificáveis, né? E tem uhum. os não modificáveis, que a gente não consegue mudar. Então, assim, história familiar é, só aumenta o risco em 5 a 10% dos casos. Então, assim, muitas pacientes chegam, ah, eu tô com câncer, mas não tem ninguém na minha família com câncer. Ah, isso é o normal mesmo. Uhum. Só em 5 a 10% dos casos que vai ter história familiar. Olha. Então, é, é muito pouco, na verdade. Tá. É, primeira menstruação muito precoce, menopausa muito tardia. Também é um Olha. fator de risco pela exposição a estrogênio, fica mais exposto ao hormônio. Uhum. É, a idade, né? Paciente acima dos 50 anos, o risco é maior. Ser mulher. <risos>
0: Sim. Verdade. Risco é maior cada, desse. cada de 100 mulheres, <risos> vai
1: ter um homem só com tá. câncer de mama. Então, o uso
0: de anticoncepcional, por exemplo,
2: uhum. aumenta a chance? A gente até tava conversando sobre isso no caminho, e quando a gente conversa sobre isso no consultório, que é uma, queixa, uma pergunta muito frequente, realmente teve um estudo bem grande no Reino Unido, avaliou milhares de pacientes, não foi visto um aumento de risco, assim, expressivo. Teve um discreto aumento de risco e associou muito a idade da mulher, o tempo de uso do, do hum. anticoncepcional, tudo isso é, colocou... Como assim, por exemplo, a paciente, tem pacientes que tem a prole constituída 40 anos, uhum. que ela entre na menopausa com 55, 15 anos aí de uso de hormônio. Então, assim, a gente, como a sociedade brasileira de mastologia, a gente também não tira o anticoncepcional, não sai, não, nossa, aquela loucura. Não, a gente orienta, uhum. existem outros métodos, às vezes não hormonais, definitivos, tem paciente que às vezes não quer mesmo ter filhos, já constituiu, então eu tento estimular isso. Uhum. Mas não tem, assim, não teve um aumento expressivo de risco. Tá.
0: Amamentação, é, se você amamentar. Mas pode continuar, depois é, a gente. A
1: amamentação é um fator de proteção proteção pro câncer de mama. Tá. E a terapia de reposição hormonal também, uhum. por mais de cinco anos, teve um estudo grande que mostrou que aumenta muito o risco para câncer de mama. Uhum. Hoje em dia, a reposição hormonal é feita até 10 anos, né? Uhum. Mas tem esse estudo que mostrou que acima de cinco anos o risco aumenta bastante. Nossa, legal, né? É, porque às vezes
2: a gente pega umas, uma, algumas senhoras que chegam assim, eu tenho uma paciente que ficou 20 anos, 25 anos fazendo reposição hormonal. Nossa. Aí... E, é...
1: e às vezes nem acompanhando com a ginecologista. Não, não, nem acompanhava. Gostou de... Foi uhum. bom, porque... Não, e deixa pra Não lá. é ruim.
0: É. Nossa, mas essa paciente tinha câncer. Uhum. É, ah, então. Daí a gente não sabe, né? Quem foi que não... Tá. É, bastante coisa pra gente pensar. Eu lembrei da Angelina Jolie, lá, né, que ela, a mãe dela teve câncer de mama, daí ela foi e tirou a mama, né? É, é, na sabe? verdade, Sim. a Angelina
2: Jolie, ela tem a mutação de BRCA, agora eu não lembro se é 1 e eu 2. acho que é 1 e 2,
1: que é um também. Tá. Ela fez, é a mãe teve o câncer e daí... Tia também. É, é quando o, o familiar tem câncer, dependendo da idade, dependendo do tipo tumoral, tem indicação de fazer um teste genético hum. pra ver se é um câncer familiar se é hereditário se essa paciente é mutada e daí se vem positivo o, os filhos têm benefício de fazer também para ver como vai ser o acompanhamento para ver se vai fazer alguma cirurgia de risco e foi o que aconteceu com ela ah. a mãe tinha câncer de mama e daí ela fez o teste dela veio mutado tanto para mama quanto para ovário
2: que é esse gene BRCA ah,
1: BRCA 1 e 2 tá. é. E daí, ela fez cirurgia profilática, que é a retirada de toda a mama e colocar uma prótese. E os tá? ovários. E os ovários ela tirou Nossa,
2: também. gente do é, céu. É, ontem nós operamos uma paciente mutada, ela teve, a irmã acompanha comigo, fez, como a gente estava no, no tratamento, eu indiquei a, o oncogeneticista, ela fez a pesquisa, veio uma mutação. As duas têm uma história, assim, de muitos casos na família. tá. Aí, a, essa irmã que não tem a doença, resolveu também fazer o teste e veio também a mesma mutação da irmã. Olha. E ontem nós fizemos a, a cirurgia que a gente chama de redutora de risco. Olha! Então, ela, a primeira a gente fez da mama e agora ela vai seguir para fazer também dos ovários. Entendi. Que é essa mesma mutação da Angelina Jolie.
0: Você falou redutora de risco, eu vou perguntar uma coisa bem leiga, uhum. assim. Reduz o risco, mas não tira totalmente? Pode acontecer, mesmo fazendo uma cirurgia dessa, pode acontecer de, sei lá, sobrar um tecidinho ali
2: que pode virar câncer? É, é que assim, a gente tem que ver que reduz, vai, 99%. A gente nunca vai falar em 100%. É. Uhum. Mas o risco de você desenvolver é muito alto. Então, assim... Acaba uhum. sobressaindo do que você não fazer, né? Tá. Isso porque ela é nova, ela tem 42 anos. Tá. O ideal é mesmo antes dos 45, para ter essa, esse real benefício da proteção mesmo. Tá. E quando você
0: faz uma, uma cirurgia dessa, você já coloca uma prótese só isso, pra pensar assim. Isso, né?
2: ela é. Claro, é bom deixar bem claro. Uhum. Não é uma cirurgia como uma cirurgia estética de colocação é, de silicone. É claro. Mas é uma cirurgia que vai proteger ela de desenvolver um câncer uhum. de mama, né? Passar pelo tratamento, tudo. Mas coloca-se no mesmo momento Nossa, da cirurgia. É, a gente entra né? jun, entrou junto com a cirurgia plástica, com o tá. doutor Adamo. E ele já reconstruiu no mesmo momento. Olha, que legal. E convênio paga isso? O SUS
0: oferece isso? Como que é? Os dois. É? Os dois. E o teste genético
2: também? É, então... então
1: o teste genético no SUS não consegue fazer. Tá, e é muito caro? Por volta de 3 mil reais. Ah, tá. É, mais parcela, uh -huh. dependendo do laboratório, se vem positivo, eles fornecem pra mais familiares. É, oh, tem é. laboratório
2: que fornece depois pra mais cinco familiares.
1: Entendi. Então, aquela
2: família que tem um monte de mulher, ajuda, uh -huh. né? Aham.
1: É, no convênio libera, uhum. normalmente libera um teste menos ampliado. Uhum. E daí, se esse vem negativo, daí eles fazem um mais ampliado para avaliar. Que interessante isso. É, porque não é
2: só esse genes, né? A gente vai vendo uhum, outros outro tantos genes que também aumentam. Tem
0: aqueles testes genéticos, até já fiz um, assim, sabe? Desses uhum. 300, 400 reais, assim, que é teste genético, não sei se vocês já viram, que é pra ver se você tem tendência genética a algumas doenças. Uhum. É um exame que você colhe aqui na boca, tal, manda pro laboratório, tal. Tem umas marcas aí. Uhum. É, e daí... Vem se você tem chance de ter câncer. Câncer, não. Eu, eu lembro muito, na minha cabeça, é Alzheimer, é doença celíaca, ah. tal. Então, assim, esse não é esse aí mais não. barato. A coleta é bem semelhante, mas não é esse daí. É. é, tá. Mais caro, né? Porque é. eu tô falando isso que às vezes, as pessoas ficam vendo na internet. É, então Inclusive, a gente mesmo, gente. <risos> é, fica vendo na internet e fala, ah, vou fazer esse mais barato, é. né? E daí, Sim. o teste, por exemplo, vem negativo, Ai. né? Né?
2: tranquilo, né? Né? E uhum. às vezes
0: não é bem assim. Então, tem que ir
1: especialista, acompanhar aí pra Sim. saber o que pedir, né? E o teste tem indicação pra fazer também. Uhum. Se não tem nenhum familiar que tem câncer, você não tá com nenhuma suspeita, você não tem câncer, não tem porquê fazer o teste. É. Uhum. Então, tem que ter uma história familiar ou a paciente tá com câncer, dependendo da idade da paciente. Sim. Se é uma paciente mais velha, depende do tipo tumoral pra ver se tem indicação de fazer ou não o teste. Olha... Tá. Então tem vários vieses, né? Não é. Ah, Sempre eu quero, vou fazer é. o teste, né, Pra saber, é, mas... né? Porque às vezes vem positivo alguma coisa <risos> e você não sabe nem o que fazer <risos> com aquele
0: exame, né? Tá. E uma eu não sei se vocês falaram do tração de mama. É, eu fiquei na
2: dúvida aqui. Quanto que a gente faz? É, a gente acho que pensou mesmo falar é. agora mesmo, né? <risos> é, quando a gente vai fazer a mamografia, a gente faz a mamografia anualmente. Aí tem muita paciente falar ah, por que eu não faço ultrassom? Então, uhum. tá mais fácil. Mas é porque cada método tem a sua limitação, né? O que a gente sabe? Mamografia, ela, nenhum outro exame, ele é superior em termos de redução de mortalidade. Então, ela precisa ser a mamografia. A mamografia, ela pode, às vezes, ter sua sensibilidade um pouco diminuída, dependendo da densidade mamária. Então, quanto mais jovem a paciente, geralmente a mama é mais densa. Uhum. Porque às vezes a gente chega assim, nossa, sua mama é super densa. Aí é que vem o ultrassom para complementar. Porque a densidade mamária, ela pode dificultar a gente de achar algum nódulo, alguma, é, alguma lesão pequena, por exemplo, no meio daquela glândula toda, que o ultrassom conseguiria ajudar. Então, ela aumenta a sensibilidade da mamografia quando, quando a gente faz associado. Tá. Tá? Só que a mamografia, por exemplo, microcalcificações. Uhum. Algumas calcificações. A mamografia só que vê. Uhum. Então, por isso que a gente ainda não consegue substituir por mamografia. Que nem quando a gente pede a ressonância. O uhum. paciente fala assim, ah, então a ressonância ela é muito melhor. Não, ela tem a sua indicação. A gente não pede pra todo mundo. Uhum. Por quê? Porque ela tem a sua indicação. Mesma coisa o ultrassom. Tá. Nossa, interessante.
1: É... Para o câncer de mama, a mamografia é o principal exame. Uhum. Ele reduz ele reduz mortalidade. É. É, ele consegue detectar o câncer precocemente, onde a chance de cura é mais que 95%. E é isso que a gente quer: a gente quer detectar a lesão bem pequenininha para fazer um tratamento conservador para o paciente, para às vezes nem precisar fazer quimioterapia uhum. e ser muito mais leve né, o tratamento. Em relação ao autoexame, é, ele é importante para a mulher estar tá conhecendo o corpo uhum. dela. Mas a gente também não quer detectar nada pelo autoexame. Porque, assim, se está sentindo alguma coisa, é que essa lesão já está um pouquinho maior. Então, o que, que a gente quer? Ver essa lesão na mamografia, onde ela nem está palpável ainda. Tá. Então, a importância do autoexame é a mulher estar tá conhecendo o corpo dela. Para que se observar qualquer coisa, procurar o quanto antes o mastologista. Uhum. Legal. Interessante isso. Uhum.
0: Eu tenho 44 anos, daí eu tô pensando aqui. É, a <risos> gente faz... Então, eu já teria que fazer a mamografia todo ano, né?
1: Uhum.
0: E ultrassom só se o meu médico pedir.
1: Isso é necessário. Se precisar né? complementar
0: isso. a mamografia. Tá. Até então, eu sempre fiz os dois, entendeu? Por isso que eu tô Sim. pensando aqui. E, e daí eu lembro que o, que o médico fazia o ultrassom, né? Eles sempre falava assim: traz o anterior, porque ah, daí a gente importante. vai acompanhando, né? Acho que é importante lembrar disso aqui também,
2: né? Porque importante. às vezes a pessoa esquece.
0: a gente fala isso esquece. assim, da minha
2: parte, que eu laudo. <risos> uhum. O exame anterior, assim, deixa a gente muito mais seguro quando a gente vê uma alteração. Hum. Aquele exame que é normal, a gente não precisa do exame mesmo, assim. Tá. Mas assim. Você não vai saber se o seu exame tá normal ou não. Tá. Então, você tem que levar o seu exame. O médico que tá laudando, às vezes, vê uma área ali, uma área de distorção, uma área assimétrica, alguma coisinha diferente na mamografia. Poxa, deixa eu ver se já tem no ano passado. A hora que vai olhar, ah, não, já tinha no ano passado. Ah, que bom. Provavelmente é benigno. Não cresceu, aumentou, Exato. Né? Continua o, o acompanhamento. Tá. Às vezes, fala assim, não, olha, não tinha antes e agora tem. Opa. Pode ser o sinal de alguma coisa, eu vou precisar complementar com outro exame, como ultrassom, uhum. coisa assim. Uma incidência assim. adicional é, de mamografia. Uma mamografia um pouco específica para aquela área da alteração, tá. essas coisas, entendeu? Legal. É,
1: o exame anterior é sempre importante levar, tanto para quando vai fazer o exame, quando for passar com o um profissional. Com o astrologista, é. É, gente, tá. eu é eu um exame comparativo, com né? Eu falo para os
2: pacientes, eu adoro um exame velho. Pode é. trazer, faz assim.
1: <risos> eu também, na imuna, eu,
2: faço Ai, eu adoro. Deixa eu
0: ver, já tem um outro é. que goleu, que a gente vai comparando, ver se piorou, melhorou. É interessante. Autoexame, mesmo que não seja para diagnosticar, vocês recomendam fazer em qual época do mês? Como que é essa história? Tem um... Não tem? Negócio do ciclo tem. menstrual?
1: O melhor período para estar tá fazendo o autoexame é de 7 a 10 dias depois da menstruação.
0: Uma semana. É, uma
1: uhum. semana depois da menstruação. E tá. pra quem não menstrua, escolhe uma data melhor pra você e faz o autoexame, vai estar tá se observando. Ah, entendi. É verdade, É porque né? hoje em tem dia gente... com o
2: Mirena, o paciente uhum. que não tem útero. Toma anticoncepcional toma contínuo. Toma anticoncepcional, é. Aí a gente coloca assim, escolhe um dia do mês, que você lembra. Hum. Primeiro dia do mês. Sei tá, lá, o primeiro pronto. dia do mês, é? já vou fazer meu exame, Legal. entendeu? Legal.
0: Acho que a gente falou do que a gente tinha né, combinado, já tinha pensado. Eu acho que
1: agora mais o tratamento, né? Fez o diagnóstico. E aí, é, o diagnóstico do câncer de mama, é, ele é feito com exames de biópsia. É, tem dois tipos principais. Ou é a corbiópsia, que é uma pistola que retira os fragmentos é, desse nódulo para ir para análise e tem um outro tipo também que a gente chama de mamotomia que é guiado por mamografia ou por, por ultrassom quando a lesão não é palpável o ideal é fazer guiado por um exame de imagem hum, tá. que também retira esses fragmentos para análise a gente tendo o diagnóstico a gente vai partir para o tratamento é, o tratamento depende do tamanho da lesão das características da lesão que daí a gente vai decidir se vai começar primeiro com cirurgia primeiro com quimioterapia Olha. É, nem sempre a cirurgia é uma cirurgia radical que retira toda a mama. Na maioria das vezes, a gente tenta fazer o tratamento conservador, que é preservar a mama da paciente, que fica mais estético e mais confortável para a paciente. Uhum. É, que não é fácil, né, Carol?
2: É, é porque, por exemplo, a cirurgia conservadora, o que, que eu vou avaliar? O tamanho da mama da paciente e o volume do tumor. Por isso que a gente fala. Quanto, me quanto mais precoce, melhor. Porque eu consigo preservar essa mama, por mais que ela seja pequenininha. Ah, é um tumor super pequeno, não palpável, mas dá para fazer uma cirurgia conservadora, entendeu? Entendi. Pensando sempre nessa parte estética. Tá, sabe? Essa biópsia que você falou,
0: cor, cor corbiópsia, biópsia, ela é feita em centro cirúrgico? ou É tipo consultório? Onde que
1: é? Tanto a mamotomia quanto a corbiópsia é feita ambulatorial. A ah. paciente faz e vai embora. É um exame bem tranquilo. Vocês é feito com anestesia mesmo que local. Fazem, é mastologista que faz. A corbiópsia eu faço. Uhum. A mamotomia não. A mamotomia eu encaminho para uma clínica tá. para fazer.
2: Mas é uma clínica de ultrassom. Tá. Então, como se fosse fazer um ultrassom, tem lá o material pra poder fazer tá, a biópsia, interessante. sabe?
1: interessante.
2: Tá, tá vendo? Tô, como é. eu pergunto coisas de,
0: que o paciente pergunta, Sim. porque
2: não é uma coisa que eu vejo muito, né? Uma coisa até que eu queria falar, que a gente tá ir conversando, ah. é sobre a mamografia. Uma vez teve até um burburinho, assim, falando sobre radiação mente segura, uhum. tá? Então, a gente precisaria de... Nossa, a radiação da mamografia ela é uma radiação biologicamente segura, uhum. tá? Então, a gente precisaria de, nossa, milhares de mamografias na vida pra desenvolver, poder aumentar o risco de desenvolver um câncer de mama, na verdade, uhum. tá? Então, assim, isso é bom frisar, tá? Num, é... Houve um medo, nossa, mas se eu fizer mamografia, nossa, mas eu tô fazendo todo ano, eu vou desenvolver um câncer por conta da radiação. Não, não é bem assim porque ela é segura. Tá. Tá.
1: Tem muitas pacientes também que questionam em relação à proteção hum. para fazer a mamografia, proteção da tireoide. Hum. Também não é necessária essa proteção. Na verdade, colocando a proteção, a chance de fazer imagem sobreposta Olha. na mamografia é muito maior. E com isso, a gente tem que fazer incidências adicionais para ver se... É sobreposição uhum. por causa da proteção do, da tireoide ou se é alguma imagem mesmo. Nossa. Então, assim, essa proteção da tireoide não tem indicação nenhuma de ser colocada. Mas
0: eu lembrei aqui, né, que eu tomei a vacina de Covid bivalente e eu fiquei... <risos> Ah. Eu acordei, gente. Eu esqueci que eu tinha tomado. Daí, dois dias depois eu acordei com uma língua uma aqui, que eu achei que era um câncer, né? Tipo, eu já falei, meu Deus do céu! É, tô com câncer. Onde que eu vou? Vou ligar pra Tereza. Perfeito. <risos> né? Daí daí a hora que eu levantei o braço pra trocar de roupa tal não é mentira isso eu falei ai gente é da vacina, da vacina
2: né O tanto é que a, veio logo depois uma recomendação uhum. do colégio brasileiro de radiologia que era para esperar as pacientes que pudessem okay esperar seis, é, pelo menos umas seis semanas pra poder pra fazer a mamografia. 45 dias, Por exemplo, aquela né? paciente uh -huh. assintomática que vai fazer seu rastreamento. É. Em vez de fazer logo depois que... Porque eu peguei... A gente pegou algumas pacientes é, com linfonodomegalia, que era é é. é, Da onde isso, de né? De onde? Uh -huh. Entendeu? Aí você perguntava da vacina. É, mas será que foi vacina? Aí você fica... No né, é. aí eu falo, vamos esperar um pouquinho e a gente repete, isso, eu passei, na grande maioria das vezes, é mais uma incidência
0: é. né, tudo, tudo Exato. nossa eu, eu passei por isso, gente, por esse medo, eu falei, meu Deus do céu <risos> gente, é, a gente fica muito nervoso, né, é. É, vocês convivem com isso diariamente, é. talvez vocês, né, não Sim. pensem desse jeito mas a gente já fica, meu Deus, vou morrer e meus <risos> filhos, como vai ser, <risos> né, então é
1: questão de, de pensar e é, assim... Eu fala. acho que não é um diagnóstico fácil de você receber.
0: Claro. Mas,
1: assim, enfim, o principal fator de risco é ser mulher. Uhum. Então, assim, se for pra receber, vamos receber esse diagnóstico da melhor forma possível. Fazer o que tem que fazer de forma leve, que tudo fica mais tranquilo, tudo fica mais uhum. fácil. Tudo flui, faz, entendeu? Então, assim, se vai ter, não tem como mudar, vamos fazer o melhor.
0: Legal, é. né? É, como sim. tá a sobrevida? Tipo, quem tem o diagnóstico de câncer de mama hoje em dia? Tipo,
2: como que é, assim? É cura? percentual é. um de cura? Como que é? Que foi, foi bem, o, o que nem a Tereza falou. É, depende um pouco do, de quando a gente diagnostica, né? Porque, por exemplo, no, é, pacientes que, come, que a gente diagnostica no começo, a gente tem uma taxa de cura aí de 95%, chegando beirando isso. Olha. Então, a gente fala mesmo em cura. Uhum. Agora, se a paciente já descobre um tumor maior, às vezes com comprometimento de axila, a gente, a gente usa muito essa, essa taxa. Quando a gente... É, hoje em dia, ainda bem que a gente não tá pegando tanta paciente já metastática, né? Aquela uhum. paciente que o câncer saiu da mama e já tá em outro órgão. Então, ainda bem, a gente não, não é uma coisa muito frequente. Eu, pelo menos, não pego muito paciente com tumores muito grandes. Uhum. Então, isso é muito bom. Nossa, ótimo. Né? Mas, assim, a gente tem que pensar que o, o foco é mirar nos 95%. Tá. Então, para isso, a gente precisa fazer a nossa mais parte. Mais cedo, né? É. Mais
0: precoce,
2: aquela história,
0: isso. né? Com mais precoce. É, por isso que é bom martelar, é. É. né? <risos> fazer mamografia, gente. E, assim, nem todo mundo vai pra cirurgia, então.
1: Todos vão pra cirurgia, ah. a cirurgia é feita de qualquer forma, tá. mas dependendo do tamanho da lesão a gente vai decidir se vai fazer uma cirurgia conservadora, se vai fazer uma cirurgia rad mais radical, é, dependendo das condições clínicas da paciente, se essa cirurgia é mais radical vai ter indicação de reconstrução no mesmo momento da cirurgia. E tem alguns casos, que uns tumores maiores, com axila comprometida, que daí vai começar primeiro com quimioterapia. Pra reduzir, pra, reduzir. pra depois...
2: Que também é um tratamento. Uh -huh. é, a gente
1: precisa, às vezes, diminuir esse tumor, às vezes até para fazer uma cirurgia... Mais conservadora. Mais conservadora. E o principal é, objetivo da quimioterapia antes da cirurgia, a gente tá vendo a resposta do tumor em vivo. O tumor tá lá e a gente tá conseguindo ver essa lesão regredir. É... E dependendo do tipo tumoral, às vezes até lesão de um centímetro. Vale a pena começar com quimioterapia Olha. pra gente ver essa resposta e se não tiver uma resposta completa depois da cirurgia complementar com mais quimioterapia. É, então, assim, justamente. Cada na vez mais a quimioterapia tá presente e, e tá cada vez melhor, né, Carol? Uhum. Pra... Com menos efeito colateral também. Não, os efeitos colaterais são muito do mesmo jeito. É, mas assim, tem drogas que conseguem combater exatamente aquela célula tumoral, tá. entendeu? Dependendo do tipo tumoral.
0: Mais específico, isso, né? Isso, muito
1: mais específico. Consegue agir exatamente no seu tipo tumoral. Tá. Que às vezes é diferente do dela, entendeu? Olha que legal. Gente. É, isso tá muito legal. Infelizmente, isso não é pra todas as pacientes, né? Uhum. Porque são drogas muito caras. Mas enfim, é uma realidade que tá chegando cada vez mais perto, uhum. né?
0: Tem diferença de tratamento, assim, do SUS e convênio?
1: Tem particular? diferença. Tem diferença. Tem
0: e se um paciente estiver no SUS, daí ele tem a opção, teria, tipo, se fosse particular, fazer um outro medicamento. Isso acontece, assim? Só pra eu entender. As drogas são
1: muito caras. É, né? É, daí
0: tinha é. que
2: judicializar, entrar na justiça ah, ou isso não consegue? Ah, eu acho que nem
1: consegue, porque tá. tem algumas drogas que não...
2: É, eu acho que em, em centros de pesquisa, uhum. coisas assim, às vezes até tem essa oportunidade, né? Tá. Porque tá em trabalhos e tudo mais. Mas, mas não é uma realidade que a gente estudos, vê né? na, na maioria, tá. entendeu? Então, assim, claro que o, o, a parte privada nisso é mais fácil de se conseguir. Tá. Mas no SUS, realmente, alguns tratamentos são... Não, não é que a paciente não tenha tratamento, uhum. mas vai ser um pouquinho diferenciado. É. Tá bom. Mas ó, no SUS também tem reconstrução, tem toda essa parte, vai ter radioterapia, toda essa parte também tem. Tá. E que é radioterapia uhum. existe também,
0: né? Existe. Não é todo mundo. Como que funciona?
1: É a radioterapia também não é indicada para todas as pacientes. É, sempre que a cirurgia for conservadora, ficar glândula mamária, obrigatoriamente vai fazer a radioterapia. Ah. É, e daí se retira toda a glândula, depende do tamanho do tumor, das características da axila para decidir se vai ou não fazer. Mas se ficar a glândula mamária, obrigatoriamente faz. É, Normalmente, as pacientes reclamam menos da radioterapia do que da quimioterapia,
2: uhum. né? E tá a radioterapia outro, né? é, são, assim, 20, 28 a 35 sessões, mais ou menos. Uhum. Então, é aquele mês, né? Que faz tá. a quimioterapia já é um pouquinho mais extenso. A vai alguns 20, meses um fazendo. Dias. Entendi. Meses, assim, uhum. um ano.
0: Depende.
1: Depende de tipo. qual, é. Às vezes, seis meses, às vezes faz os seis meses, vai pra cirurgia e depois tem que fazer mais um ano de uma outra droga. Tá. Daí, é, é que assim, o câncer de mama, ele é super heterogêneo. Uhum. Então, depende de cada tipo. É individual, é né? É individual, total. total. E individualiza cada caso, que às vezes é um tumor que é um tipo mais agressivo, mas na paciente ali, responde super bem, que você nem entende o que, que tá acontecendo, que... Tá. Então é, é super heterogêneo, é, é super individualizado o não, tratamento. Que a
2: Teresa falou também: é, alguns tumores mais agressivos, eles uhum. têm é, opções também de tratamento, que por eles serem muito agressivos, mas eles respondem muito bem ao tratamento. Uhum. Então, às vezes, a paciente chega um pouco desesperançosa, é. né? É. Mas não, responde super bem. Eu já operei paciente que a gente foi pra cirurgia depois da quimioterapia e não tinha mais tumor no local. Nossa. Então, que isso bem. é assim, é o, nossa, eu falo pra ela, é o melhor dos mundos.
0: É. Desodorante com alumínio causa câncer
2: de mama? Não, isso é mito.
0: É mito. <risos> pode usar desodorante. É.
1: <risos> sutiã de aro hum. pode causar? Mito também. <risos> pode usar sutiã, pode dormir com sutiã, não tem problema. Fique
2: ah. à vontade com sutiã. É que a gente... É, o bom do sutiã é para sustentação. Então, uh -huh. a gente ajuda na sustentação das mamas. Então, tá. a gente diminui um pouquinho a dor mamária. Porque daquela sustentação para os ligamentos uhum. de dentro da mama. Mas não vai causar câncer, ficar sem, dormir sem, não. Tem alguma coisa mais que vocês queiram falar? O que que...
0: Metástase, não sei, que as pessoas têm muita dúvida. O que que os pacientes perguntam para vocês quando... Primeira coisa, ó, oh, eu acho que é um câncer. Você fala aí, tipo, tá vendo o exame, chegou para vocês. O que que vocês ah. falam?
2: Uma, uma coisa que já me perguntaram muito, hum. e às vezes, por exemplo, faz uma mamografia uhum. que... Por exemplo, ver as calcificações, aí faz um tração, mas doutor, esse exame aqui não tem nada. Hum. Não, mas foi visto na mamografia. Então, aquela ah, limitação tá. dos exames. Então, foi, isso é bom deixar, tá. porque às vezes isso é uma pergunta também é. que vem.
1: O câncer de mama tem cura. Né? É. Isso é o mais importante. Sim, Você vai ficar curada. E se não ficar com, curada, se já tem metástase, né, que a doença já se espalhou, a gente vai conseguir controlar a doença para você ter uma qualidade de vida vai fazer a quimioterapia, vai ficar bem fazendo a quimioterapia. Uhum. Então, pensar na cura, pensar no bem-estar, pensar que tudo vai dar certo, uhum. que assim, ter o pensamento positivo faz muita diferença. Tem gente, esses dias, aquela moça
0: da, da Rede Globo, ai que ela é casada com um boninho é. lá, esqueci o nome dela, ela tava feliz, que ela tava vindo viajar, que ela ia tava comemorando mais um ano que ela tava curada, uhum. que agora dava pra falar que ela tava curada, acho que tem um cinco um, tem sim, anos. Sim, cinco anos. Cinco anos que não apareceu mais nada, é isso? É isso. Isso. Daí já dá pra fazer festa. É isso.
2: Assim, <risos> Na verdade, a gente tem que fazer festa em toda Sim, a conquista. Todo <risos> é toda
1: uma conquista. Mas isso não quer dizer que a doença não possa voltar. Tá. Eu tenho um paciente que dez anos depois apareceu. Cinco anos depois, chegou com a mamografia lá, super feliz, estava tudo certo. Duas semanas depois, começou a fazer, passar mal, metástase. Então, assim, não, não, não é uma matemática, tá. entendeu? Tá. A,
2: maioria a maioria fica muito bem.
1: Mas é por isso a mal
0: e temitasse? Qual o sintoma?
1: Ela começou com dores ósseas, hum. é, muito vômito, e daí hum. a gente reestadiou, tava com a doença no fígado e nos ossos. Olha. Tá. Então, junto.
0: resumindo, com ou sem câncer, a gente tem que ir uma vez por ano. Sim. <risos> com eu. ou sem câncer. <risos> né? Ah, eu acho que a gente conseguiu
1: falar muito até. Que Não bom. Não sei se... Vocês acham que tem alguma coisa que, que ficou faltando tem que estar tá atento com o exame de mama
0: mulher tem que prestar atenção nisso tem que tem, prestar atenção tem nisso.
1: jeito o diagnóstico precoce faz toda a diferença
2: Ai, esse é o ponto não. é eu acho que esse é o ponto principal
1: ah gente
0: que bonito o trabalho de vocês viu <risos> é de admirar mesmo é mastologia Carolina e Teresa isso, né? isso. É, eu sigo.
2: <risos>
0: Carol, uma sociologista e a Carol Alergista. Isso. Né? É, falaram. E eu queria agradecer vocês por terem vindo falar. Ah, a gente né? que agradece. Nossa, Carol, muito é.
1: obrigada pela oportunidade. É muito bom levar informação, né? Sim. Como a Carol falou, informação de qualidade. Para as pessoas estarem atentas. É, muito obrigada mesmo. É, e fica a dica aí, Não, né? obrigada Todo mesmo. A gente se atualiza, a gente vai em congresso,
2: aula, justamente para o melhor para as nossas pacientes. É, né? Obrigado, Ai, obrigada, viu? Ah, obrigada. <risos> <bonito.
1: risos>